0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخوة الكرام سلام الله عليكم وسلم ورحمته وبركاته أخذنا في الحلقة الماضية جزءا من الفوائد العظيمة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين وكما وعدتكم نكمل هذا اليوم وفي هذه الحلقة تلك الفوائد بما يناسب الوقت والزمن والأمر كما قلت لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتصار الباهر بعد تلك الهزيمة التي حدثت وغنم تلك الغنائم العظيمة من الأهل والنساء والأولاد والأموال وهي من أعظم الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها ولم يعطي الانصار شيئا الا كما ورد في بعض الروايات اعطى رجلين لحاجتهما وفقرهما فحدث في نفوس الانصار بعض الشيء وقالوا كلمتهم التي في هذا الحديث واستمعتم اليها اذا كانت الشده فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا كلمه صعبة ولكنهم بشر لأنه عندما حدثت الهزيمة كما في الحديث نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من ينادي ينادي الأنصار التفت عن يمين فنادي الأنصار وإلتفت عن التفت فنادي الأنصار ولما انتهت المعركة ووزعت الغنائم فإذا هم لا يأخذون شيئا وهم بشر يقع في نفوسهم رضي الله عنهم ما يقع في نفوس البشر، وهذا حديث سرى بينهم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر مباشرة إلى هذا الأمر، وجمعهم، وما رأى مر أن يجتمعوا في مكان لا يشاركهم فيه أحد غيرهم. اجتمعوا في مكان، قال هل معكم غيركم؟ قالوا لا الا ابن اخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ابن اخت القوم منهم حتى لم يحضر احد من المهاجرين لانه يريد ان يحادثهم حديثا خاصا قال ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من ادبهم وايمانهم وما هذا فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم سكتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم كما في حديث آخر لو شئتم لقلتم كذا وكذا وكذا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ما في نفوسهم كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ هل قال لهم يجب أن تقبلوا بما أقول وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ذلك فهو حق؟ لا هي مشكلة نفسيه عالجها معالجه ايمانيه نفسيه. قال لهم كما في هذا الحديث: الا ترون ان يذهب الناس في الدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، تحزونه الى رحالكم؟ الله اكبر، والله يا اخوان انني لا املك من العبارات ما استطيع ان اعبر به عما في نفسي. نقلهم نقله عظيمه بعيده جدا. أخرجهم من هذه الأزمة ومن الاستغراق في النحبة الحاضرة من هذا الإطار في الدنيا إلى نقلة عظيمة أي قال الناس الآن امتها المعركة يذهبون بالشاة والبعير والغنائم أنتم تذهبون بمن سيذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونا إلى رحالكم لو كان كما خيل لكم الشيطان واوقع في بعض نفوسكم لا ذهب بعد الفتح مع قومه الى مكه لا ولو كنت ولولا الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنتم رجا من الانصار الله, الله اكبر الله اكبر انظر هذا التطور نقلهم نقل إيمانية عظيمه فيها الفخر والغميمه الحقيقيه الباقيه الى قيام الساعه الناس يذهبون بالشاه والبعير والدنيا وانتم تذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكون في نفوسكم؟ يعني انني اعطيت هؤلاء شيء يرضيهم؟ من المعلّف قلوبهم؟ من اجل كسبهم ودفع شر بعضهم؟ وتركتكم ثقة بكم؟ ولانكم اكبر من الدنيا وما فيها ومعكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون في نفوسكم؟ ويتطرق الى نفوسكم شيء مما وقع؟ فماذا حدث؟ فاذا هم يبكون. يقولون الله ورسوله أمن هذا معدنهم ولكنه عارض يعرض للبشر وهم بشر من البشر مع فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم يحدث لهم ما البشر فإذا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستل ما وقع في نفوسهم بس بطريقه ايمانيه تربويه نفسيه رائعه هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الاسلوب هذا هو اسلوب القياده هذا هو اسلوب الرياده هذا اسلوب الامامه لا يقاد الناس بالعصا لا يقاد الناس بالخوف ان قياده القلوب هي القياده الحقيقيه ايها الاب انت تقود ابنائك هكذا او بالقوه وانا ابوكم وانا 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 ايها المعلم ايها القائد ايها المسؤول كيف تقودون من تحت ايديكم؟ انظروا الى قياده محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يتكونون من لحم ودم ومشاعر ان لم يعالجوا القلوب خسرنا المعركه اذا قاده القلوب انقاذه الاجسام اما انقياد الاجسام فقط انظروا ماذا يحدث في واقعنا. ما ان يموت الرئيس او يقتل او يسقط الا تنفض الجموع عنه وتبدا في شتمه واحيانا تعلمون ماذا يحدث بعد ذلك؟ لانه لم يقصدهم يوما واحدا، لانهم قاده لانه قادهم بالنار والحديد، لانه قاد اجسامهم دون قلوبهم أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو يقود القلوب فجاءت الاجسام تبعا لقلوبهم ما أحوجنا إلى هذا الإسلوب معالجة الأمور النفسية جانب قصرنا فيه كثيرا كيف؟ لقد قصر الدعاة وطلاب العلم والآباء والمربون في الجانب النفسي مع أن القرآن عني بذلك في مواضع عدة وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم حافلة بالكثير من ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في الحج وهي تبكي عندما حاضت رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فلم تتمتع كما تمتع غيرها أدخلت الحج على العمرة والعمرة على الحج فوجدت في نفسها وقالت يذهب الناس بحج وعمرة وأنا أذهب بحج هكذا فهمت ماذا فعلنا الرسول دخل عليها ولا طفها وقال هذا امر كتبه الله على بنات ادم وبين لها ان قد كسبت الحج والعمره ثم زياده في الملاطفه وفي معالجه هذا جانب النفسي امر اخاها عبد الرحمن رضي الله عنه ان ياخذها الى التنعيم وياتي بعمره نعم لقد إلى عمره وحج فجاءت العمره انظروا كيف تعامل مع زوجته صلى الله عليه وسلم كيف يرد الناس؟ كيف يرد النفوس؟ كيف يعيش مع المشاعر؟ سواء كانت على مستوى عام كما في غزوتي أو مستوى الفرد كما في قصة عائشة والصيرة حافلة بذلك في القرآن انظروا إلى يوسف عليه السلام كيف يتعامل مع أخوانه ومع كل ما فعلوا معه عليه السلام وعلى أبيه وعلى آبائه تعامل نفسي رائعا أعطيكم مثلاً. وهو علم مصر وهم قد جاءوا يشترون ولم يعلموا فعرفهم وهم له منكرون. وعندما حدثت قصة أخيه في وقالوا كلمتهم المحزنة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يقصدون يوسف هم لم يعلموا أن هذا الرجل هو يوسف ماذا فعل؟ أخذهم من السجون قطع رؤوسهم قال قال في نفسه ولم يبدها لهم انتم شر مكانا يا الله مع كل ما فعلوا في الاول والوسط والاخير ما يريد ان يجرح مشاعرهم بكلمه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا لا يريد ان يجرح مشاعرهم كيف تقولون هذه القدوات هذه المعالجات النفسيه أيضا أيوة في آخر المطاف لما عرفوه ولما جاء والده جاء أبوه وأمه ورفعهم على العرش وخرونه سجد ماذا قال قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أين الجانب النفسي الجانب النفسي الا تلاحظون انه قال وقد أحسن بي اذ اخرجني من السجن ماذا في ذلك نعم يوسف عندما وضع في البئر اشد من وضعه في السجن ان وضعه وهو شاب الان اخذ من ابيه وهو شاب صغير في البئر في, في البريه اعظم الله من وضعه في السجن طيب لماذا قال وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن؟ ولم يقل وقد احسن بي اذا اخرجني من الباب، لا يريد ان يجرح مشاعر اخوانه وان يذكرهم بامر قد انتهى. ثم يقول يا من بعد ان نزغ الشيطان، نزغ الشيطان من؟ قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ما قال من بعد ان نزغ الشيطان اخوتي؟ ما احوجنا الى هذه المعاني اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ايها المربون ايها الاباء ايها القاده ايها العلماء لنعنى بهذا الجانب لنقول القلوب قبل ان نقول الاجسام وياخذ من هذه السيره كما في حدث ويحدث وحدثتنا السيره عن محمد صلى الله عليه وسلم لتبقى الامه الحديث في هذا الجانب طويل اسلوب المعالجات النفسيه باسلوب حكيم مع صبر وتحمل فتكون النتائج رائعه كما حدث في حنين مع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نجد أيضا أيها الأحبة من هذه الحلقات ومن هذه الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في نفس الحديث كان في القيادة وها هكذا هو من صلى الله عليه وسلم في القيادة في الإمامة في المقدمة هكذا يجب أن يكون القائد لا يكون القائد يصدر الأمر من خلف حجاب لا يجب أن يقود الناس وأن يكون أماما في كل أمر سواء في قيادة الجيش أو حتى في الأمور المعنوية أو عندما يطلب تبرعات أو عندما يطلب الالتزام بأنظمه أن يكون هو ومن حوله هو أول من يبادر ويتزم بذلك ألا تلاحظون في واقع المسلمين الآن عدم الانضباط في كثير من بلاد المسلمين لماذا؟ لأنهم لا قادتهم يتزمون بما يأمرون به لا يجدونهم في المقدمة فلذلك يبدا التحايل ويبدا الاختلاف ويبدا اختلاق الاعذار الذي صلى الله عليه وسلم دائما في المقدمه في كل امر ولذلك استجاب الناس واطاعه الناس وانقادت له القلوب هكذا يجب ان يكون القائد ايها الاحبه وهكذا تنتظم الامور وتسير الامور والا يحدث الخلل من تلك الوقفات في هذه السيره العطره ايها الاحبه وقفة مهمة جدا وكلها مهمة ألا شك ما هو هذه الوقفة كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المال وأريد أن أوضح وآمل أن أوفق في تقريب هذه المسألة. محمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي عنده الدنيا شيء عرضت عليه الدنيا عرض عليه الصفا ذهبا لا يبالي فيها يوم من الأيام قام فزعا قبل أن يكمل أذكار ويردى الصلاه لأنه تذكر إن عنده ينارين فأراد أن يوفقهما قبل أن يبيت صلى الله عليه وسلم فهو لا يبالي في الدنيا وزاهد في الدنيا لكن مع زهده وقناعته بحقارة الدنيا وقلة شأنه فقد استخدمها الاستخدام العظيم لأنه يعرف أن النفوس وجبلت على حب الدنيا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومات والأنعام والحرب ذلك ما الحاج ذلك ما تعود الدنيا نعم والله عنده حسن المعاد قل بخير من ذلك تعامل مع النفوس البشرية على ما جبلت عليه مع تهذيبها وتربيتها فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعطي اعرابيا غنى ما بين وادي يعطي هؤلاء المؤلفه قلوبهم يعطي هذا 100 من الابل وذاك 100 من الابل والاخر اقل من ذلك ولما ارسل له هذه الابيات اتجعل نهبي ونهب العبي كما هو معروف في هذه الابيات المشهوره اتجعل نهبي ونهب العبي بين عينة والاقرع إلى ابياته المعروفه فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي أهدى له رجل هديه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي قال لا ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي قال لا ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي قال نعم تعامل مع النفوس البشريه تعامل رائعا يعني واستخدم الدنيا هذا الاستخدام العجيب صلى الله عليه وسلم حتى ذلت رقاق وخضعت فهو اما ان يؤلف هذه القلوب بكسبها او بدفع شرها ولو اننا استخدمنا المال هذا الاستخدام كما استخدمه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه كان بين يديه ينفقه هكذا وهكذا يجعله لمصلحه الدعوه ولمصلحه هذه الدوله التي نشأت ولذلك جعل الله جل وعلا عطاء المؤلف قلوبه من أقصى الذكاء. وهل قد قسمه الله جل وعلا بنفسه فجعل عطاء المؤلف قلوب من ذلك ما أحوجنا إلى أن نعرف كيف نتصرف بهذا المال ألسنا نرى أن المال قد استخدم لاذلال كثير من الناس بل وقع في ذلك بعض الأخيار هداهم الله وردهم إلى الحق ردا جميلا ألا نستخدم المال لهداية الناس كما استخدمه محمد صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس من الزهد والورع وعدم الاهتمام بالدنيا لا فإذا استخدمناه الاستخدام الأمثل مع أبنائنا مع زوجاتنا مع من حولنا يكون وسيلة من أعظم الوسائل الدعوة إلى الله إذا أحسن استخدامه بعدل وقصد بهذا أقول أيها الأحبة نكون حققنا هذه المعاني العظيمة من هذا الحديث وما أخذناه في هذه الدروس في هذه الحلقة والحلقة الماضية إلا نظرا يسيرا وإشارات سريعة لنعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في سرائه وضرائه في حله وارتحاله في أمنه وأيضا ما يحدث في الغزوات صلى الله عليه وسلم إنه المدرسة الرائعة المتكاملة إنه القدوة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته